0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt Majon mi fánterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek itt titeket a Miben segíthetek podcast következő epizódjában, és hát ma egy különleges napunk van, nekem is egy első, mert ma kettő vendégül a stúdióban, pedig Tongari Farkas Rita és Görgényi tima, akik a Nalini spiritnek az alkotói, ami korábban egyébként Nalini Home és Nalini Jewelery volt, és a kettő pedig egybefonodott, de erről majd lehet, hogy beszélünk a későbbiekben, nagyon-nagyon nagy nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok ti is nálam, és ö, majd beszélgetünk erről is, lehet, hogy a hallgatók, nézők elgondolkodnak azon, hogy egy ékszer készítő márka képviseletében miért ül itt bárki, amivel segíthetek bán, de majd ez ki fog derülni, hogy miben tudtok segíteni. És ilyenkor szoktam arról beszélni, hogy honnan ismerjük egymást. Ugye mi Ritával ismerjük egymást már régebb volt, elég sok helyen összefutottunk. Női körökben meghallottam róla, korábban is elmentem, és nekem is van egy csomó ékszerem a nalini ugye egy együtt. És azért különlegesek ezek az égszerek, mert azért, hagyjuk sokan, mert különleges legalábbis én úgy gondolom, hogy rezgésük van, és jelentésük is, és sokat adnak sok mindenhez hozzá, ezt is majd megbeszéljük, szóval sok szeretettel köszöntök itt titeket. Először szeretnék beszélgetni veletek az utatokról külön-külön, és akkor utána megnézzük, hogy ez hogyan fonodott egybe a linivé. Má én ugye veled nem találkoztam korábban, vagyis hát, találkoztunk a sorumban, nagyon ritkán, vagy a honban, de szerintem nem emlékszem rám, néha-néha betértem, meg láttam, meg tudom, hogy ki vagy, uh -huh. de, de személyesen nem nagyon beszélgettünk, meg, meg nem voltunk így egy mesterében, hogy úgy mondjam, de azt egyébként tudom rólad, hogy, hogy te foglalkozol pszichológiával is, illetve bodywork-el, Mm, szóval uh, itt nem csak az égszerekről beszélünk, meg ha jól tudom, akkor rajzolsz is, de ilyenkor mindig megszoktam szoktam kérdezni, hogy mi, ahogy, ameddig eljutunk addig, hogy most hol tartunk, ez most egy nagyon szép mondat volt, de igen, az út, az hogy nézett ki, hogy hogyan képzeljünk el téged gyerekkorodban, honnan indult ez az egész, és hova fe, hogy fejlődtél azzal a csodálatos növél, mert így szerintem látják a nézők is, hogy, hogy a, aki most lettél.
1: Hát köszönöm szépen, a ezeket a szavakat, meg azt is, hogy itt lehetünk. Hát én gyerekként egy nagyon visszahúzódó kislány voltam, de maga a művészet, meg az alkotás, ez már amióta az eszemet tudom része az életemnek. A, ami így a legkedvesebb emlékeim közé tartozik, például az, amikor a homokozóban öm, tortát készítek, és dekorálom különböző növényekkel, meg kavicsokkal, illetve nagyon szerettem ásványokat gyűjteni, az, az, a, az a kis gyűjteményem még mindig megvan. És um, rajzol, rajzolni mindig, illetve bármi, ami dekoráció, a szobámat berendezni, um, akár a főzésben is, amikor besegítettem otthon, akkor, akkor mindig így az, hogy, hogy hogy tálaljunk, hogy nézzen ki a végén, ez nagyon fontos volt nekem.
0: És hi a kreativitáson keresztül érkezett meg a, az úgynevezett spirituális út, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy nevezzük, de hogy, hogy közelebb kerültél ö, ezekhez a
1: dolgokhoz? Hát a kreativitás is, meg azt kell még tudni rólam, hogy Valdorf iskolába meg óvodában jártam már, egészen kis kisgyerekkorom óta része az életemnek az, hogy ki vagyok én, hogyan tudom azt kifejezni, mi azon azonos, mi az, ami belőlem születik, illetve a szüleim is nagyon nyitott tudatúak, úgyhogy az, hogy befelé figyelés, meg tudattágítás, ez már tényleg egészen korán része volt
0: az életemnek. Tök jó, hogy behoztad a Valdolf-iskolát, mert egyébként... Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Egy nagyon picit beszélsz arról, a nézők nem tudják, hogy egy Waldorf iskola az miért különbözik a rendes állami iskolák működésétől? Nagyon-nagyon sok mindenben különbözik.
1: Azért nehéz nekem erre a kérdésre válaszolni, mert nem tudom, hogy milyen a másik, de ami, ami amiben nekem nagyon sokat adott a Waldorf, az a, az a szabadság. A olyan értelemben, hogy nem kellett valami rendszernek megfelelni, ami, amit magunkra kellett erőltetni. Az, hogy ö, mi az, ami belőlem akar születni, mi az, ami az én személyiségemen keresztül akar megnyilvánulni, ez volt
0: támogatva már egészen ö, elsőtől kezdve. És hogyha jól tudom, akkor a Waldorfban úgy tanítanak, hogy blokkok vannak, és egy konkrét köré, és Igen. még jegyeket sem látnak a gyerekek nagyon sokáig, tehát a, a jegyeket azt csak a szülők látják, és azt is csak azért kapják a gyerekek, hogy bele tudjanak integrálódni később a tanulmányi folyamatokban, de egyébként... Van. Eleinte nincsenek jegyek egyáltalán,
1: csak szóbeli értékelés, meg írásbeli értékelés. Az utolsó pár évben az érettségi előtt kapunk jegyeket, mert az szükséges a rendszerhez.
0: Mm -hmm. És az iskola után mi történt veled?
1: Az iskola után belevetettem magam a, a pszichológiába, az nagyon-nagyon érdekelt, az Integrál Akadémián, illetve ezzel párhuzamosan a Budai rajziskolában tanultam tervezőgrafikát, és tök szépen párhuzamosan futott ez a két irány, mint a két fontos eleme az érdeklődési körömnek, és aztán ez jól össze is ért. Most pedig a Bodywork Egyesület tagjaként fogom elkezdeni az utamat. Ezt a
0: képzést végzem most. Hát köszönöm, és majd megnézzük azt is, hogy hogyan kerülhet a össze, össze. Sok szeretettel köszöntelek még egyszer téged is, Rita. Szia, Timi. köszönöm szépen a meghívást. És hát téged is megkérdeznélek, hogy hogyan képzeljünk el téged kislánynak, hogy vezetett az utat idáig a felnőtt nőiség megtestesítője vagy te is nekem.
2: Köszönöm. Hát én egy olyan családban születtem, ahol az édesapám festőművész, mm. és térbeli geometrikus formákat fest, amit egy ilyen nagyon színes, mintás háttérben, háttérben helyez el. És gyakorlatilag van ilyen emlékem, hogy nagyon-nagyon picike vagyok, tényleg ilyen egy éves korom körül fekszem egy mózes kosárban, és így nézem a falat körülöttem, ami, ami ki van tapétázva édesapámnak a festményeivel. Úgyhogy tényleg már újszülött koromtól kezdve szívom magamban ezt a fajta ilyen vizuális esztétikai tartalmat, ami aztán később nyilván átültetődött valamilyen módon a saját alkotásaimba is. És édesanyám pedig kórházban dolgozik, beteg embereket gyógyít, úgyhogy ő hozta számomra azt a mintát, hogy, hogy a segítés az emberekkel való munka. És gyakorlatilag az én egész életemet ez a kettő hatja át, hogy, hogy akkor vizuális tartalmakat közvetitek, vagy pedig embereken segítek és hogy akkor ez így hogyan jelent meg konkrétan, hogy amikor 18 évesen leérettségiztem, akkor én úgy döntöttem, hogy szociális munkát fogok tanulni, és szociálisan hátrányos helyzetű embereknek fogok segíteni. Úgyhogy én ekként is végeztem, és, és akkor dolgoztam is egy pár évet a szakmában, de aztán egész egyszerűen azt éreztem, hogy hogy valahogy mégsem ez az igazi, mégsem ez az én utam, mert annyira a társadalom peremére szorult, és annyira nehéz helyzetben lévő embereken kellett segíteni, hogy azt éreztem, hogy ez ez egyszerűen rosszulhat vissza rám. Tehát ez egy olyan jellem, egy olyan karakter kell, egy, egy olyan erő, aki beleáll, lemegy a, a legaljára, de tényleg így a poklok legaljára, és onnan tudja az embereket felfelelmelni. És azt éreztem, hogy, hogy ennél egy sokkal lágyabb, finomabb formája az, ami, ami passzol hozzám, és, és akkor... Utána elkezdtem ötvösnek tanulni, de már előtte is készítettem szereket, már gyerekkoromban is készítettem szereket, de valahogy az ötvös szakma volt az, amiben így igazán megtaláltam, hogy, hogy ez az a csatorna, ez az, az eszköztár, amivel azokat a formákat létre tudom hozni, amik, amik bennem megjelennek, és akkor így született meg a Nálini. De hogy ezzel párhuzamosan a segítés része is megmaradt, mert, mert hogy női körvezetést tanultam, jogaoktatást, hat évig oktattam is jogát. És, és aztán ahol veled is találkoztunk, Egyedbriginek a közegében, ott pedig a női körökben. Köszönöm.
0: És azt nem említettem, hogy... hogy mert Na, a Nalini home részért a fel, és mm -hmm. most már ezolva egybe, ugye így közösen csináljátok ezt a csodát. M neked hogy jött a, 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 hát ez így nagyon komerciul hangzik, hogy a dekoráció vagy ez a rész, de hogy, <gül> hogy, hogy jött ez a képbe?
1: Hát ez úgy jött a képbe, hogy nekem nagyon-nagyon fontos az otthon. A, így a személyiségem, Markáns részét képezi az, hogy, hogy milyen teret hozok létre magam körül, és ö, úgy jött, hogy ö, a saját teremet szerettem volna ö, berendezni, úgy, hogy olyan dolgokkal rendezem be, ami tökéletesen kifejezi azt, ami bennem van esztétikailag. És akárhol kerestem, nem találtam olyan gyertyatartót, olyan... Ö, díszt, ami, ami kifejezte volna azt, amit én kerestem. Úgyhogy arra jutottam, hogy akkor megcsinálom. Illetve amikor a, a ritával az égszerkészítésbe, jobban belemerültem, akkor jött egy ilyen kép, hogy Úristen, hát ezek
0: nagyon jól néznének ki nagyban is a falon. És hogyan most, hogy így említettet, ő ritával az égszerkészítésbe, hogyan találkoztatok, hogyan fordulott össze ez a két dolog, vagy ti hogyan kezdtetek el együttműködni? Rita, aztán téged is megvallhatnak rá, hogyha van hozzá fizni csak.
2: Hát mi egy elvonuláson találkoztunk Melva, úgyhogy Kapcsolódásunk az, az úgy indult, hogy egy spirituális szellemi térben voltunk együtt, és már az első pillanattól kezdve egyértelmű volt az, hogy, hogy nagyon jó a másik közelében lenni. Hogy, hogy valami olyan rezgés, tulajdonság halmaz kisugárzást, hordoz magában, ami, ami kölcsönösen nagyon vonzó. És, és akkor jól össze is tapadtunk ezen az elvonuláson, és amikor lehetett beszélni, akkor beszélgettünk, aztán voltak csendes részek, de akkor is ott egymás mellett sátraztunk, és nagyon jó érzés volt az ő közelsége. És akkor utána elkezdtünk
0: Azt még hozzáteszem, hogy, hogy mindenki azt hitte, hogy mi testvérek vagyunk. Épp ezt akartam mondani, hogy így ültök egymás mellett, és teljesen az az érzésem van, hogy így ketten vagytok egyek, és hogy így, 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 így mintha testvérek lennétek, ezt akartam éppen mondani egyébként. Ja Én nagyon jön.
1: vicces volt. És tényleg naponta öt ember odajött hozzánk megkérdezni, hogy ti testvérek vagytok? Mintha ez egy ilyen nagyon érdekes dolog lenne, hogy mi testvérek vagyunk
0: valamiért. Ugye én eddig csak Ritával találkoztam többnyire, és ő önmagában is azért egy teljes retgés, de hogy így ketten együtt olyanok vagytok, mint egy ilyen óriás gömb. <gül> ilyen nagyon jó energetikával megtált gömb, ami, amit így most érzékeltem először. Köszönjük. Köszönjük. Sz szóval találkoztatok az elvonuláson, együtt voltatok nagyon sokat, és Igen. utána mi történt?
2: Utána is nagyon sok időt töltöttünk együtt, és uh, én akkor már, akkor már ékszerkészítéssel foglalkoztam, csak akkor még nem, nem volt meg a, a Nalini, akkor uh -huh. még egy másik brand alatt uh, alkottam, és akkor inkább ilyen törzsi fesztivál és... Uh, és a pedig már akkor is nagyon szeretett kreatívkodni, rajzolni, alkotni, kézműveskedni, és akkor összejöttünk, és együtt is ötleteltünk, készítettünk magunknak égszereket, nyilván a kapcsolódásunk az, az barátnőként is épült folyamatosan, és, és akkor amikor én abba hagytam a törzsékszerek készítését, és megjelent a az ötvös szenvedélyem, akkor, akkor megszületett a Nalini, és, és a már a legelső lépéseknél ott volt mellettem. Ő tervezte a logót, például segített a, a nevet eldönteni, hogy akkor milyen névvel illessük ezt Saba a munkát.
0: Bocsánat, mondjátok. csak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már itt tartunk, akkor, akkor miért pont Nalini lett a név?
2: A Nalini jelentés az kék lótusz, ez egy szanszkrit szó, egyébként Indiában rengeteg nőt hívnak így, Naliniként, és én mindenképpen valami olyan tartalommal rendelkező szót szerettem volna, ami, amivel így nagyon tudok azonosulni, amit így nagyon kifejezőnek érzek, és, és akkor a Nelini az azért maradt, és azért lett ő a választás, mert hogy az szimbolizálja a lótusz, hogy a legsötétebb, legpiszkosabb, mocsarasabb csúnya helyen is ki tud hajtani, és egy gyönyörű virágot tud hozni. És valahogy így ennek a, ennek a szimbóluma, hogy a szépség az, az bárhol ki tud nyílni, az bárhol meg tud jelenni, csak egy belső transformáció.
0: Hogy, hogy ez létre tudjon jönni. És egy az olyan jól sikerült, nem csak a logó, hanem minden is, hogy volt olyan, hogy én vidéken mentem dal, vagy hát anyakláncotokkal, mert hogy, hogy közösen vagytok természetesen ebben a, a vállalkozásban. És és uh, volt ember, aki felismerte, pedig én azt gondoltam volna, hogy ez így nem Budapestről beszélünk, hanem, hanem így vidéken a, tényleg elég messze, hogy ránézett, és így azt mondta, hogy ez a néni, ugye? Tehát, hogy most már itt tartunk, hogy felismerik a termékeiteket a, az emberek. Um, és arról is beszélgethetünk egy picit, hogy, hogy ezek nem csak, tehát, hogy amikor, amikor csináljátok őket, akkor nem csak arról van szó, hogy van egy kör, meg van egy háromszög, hanem magának a formáknak is, a szimbolumoknak mondhatom, ezt jelentése van. Hogyan érkeznek meg hozzátok a tervek? Vagy hogyan készítitek őket? Uh, teljes mértékben
1: intuitíven uh -huh. alkotunk, akkor is, ha külön, és akkor is, ha együtt. Valahogy ez az alkotói folyamat, ez, ez um, nem a jelentésből indul, és abból születik a forma, hanem a forma az úgy születik, hogy, hogy hát nem tudom máshogy mondani, mint az, hogy, hogy egyszerűen követjük azt, ami, amit így hoz belőlünk a, az aktuális a réz, a kristályok, amikkel, mm. amikkel dolgozunk, és utólag, ahogy összeállt, látjuk, hogy Úristen, hát ebbe benne van ez, meg benne van az, és ez csugalja, mm. meg az csugalja. De hogy nem, nem úgy kezdjük, hogy szeretnék alkotni egy, egy nőiséget szimbolizáló nyakláncot, és akkor kitaláljuk, hogy mi, mi passzol a nőiséghez, hanem ami belülre jön, és utána az igazából
0: így is úgy is benne van. Mm. Szóval meg inspirál, és így gyakorlatilag ezt lehet mondani, hogy így csatorna vagytok benne is lejön, és akkor a végén értitek meg ti is azt, hogy mi akart megjelenni a kezeteken keresztül, hogyha jól értem. Igen,
2: én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy azt gondolom, hogy ezek a nagyon egyszerű, letisztul geometrikus formák nagyon univerzális jelentést tartalmaznak. Uh -huh. Tehát különféle kultúrákban tetten érhető, hogy az ott a kör és a vonal uh -huh. hogy jelent meg, de amott is megjelent, meg amott is megjelent. Tehát azt gondolom, hogy ezek inkább univerzális uh -huh. tartalmak, és, és hogy nagyon fontos számunkra az, hogy ez szemlé Élő, aki nézi ezt a tárgyat, számára mit jelent mm -hmm. ez. És nagyon meglepő az, hogy egy-egy formát több ember megnéz, és nagyon hasonló minőségeket társítanak hozzá. Mm. Hogy azt gondoltuk, hogy, hogy ez nagyon szubjektív, és mindenkinek nagyon más lesz, de közben meg mégsem. Hogy valahogy a kör az, az, az mindenki számára vagy sokak számára szimbolizálja a teljességet. Hogyha az magában foglal valamit, valami pici dolgot, akkor az sokak, számára, ez sokak számára jelenti az anyaságot, hogy a kicsinyétben foglalja, vagy megtartja. Akár a gyermekét, vagy akár belső kicsi és belső nagy.
0: Tehát én univerzális lenyomatok, amik megjelennek benne. És akkor pont elérkeztük ahhoz is, hogy miben tudtok segíteni, miben más, és már egy résztét érintettük, az az égszer, vagy az a kiegészítő, amit ti csináltok attól, ami megjelenik a piacon, és így tök simán megvásárolható. Úgy értve, hogy, hogy nagy, nagy mennyiségben bárki számára elérhető, és mondjuk legyártják egy tömeggyártásban. Hát, amit szoktunk is írni
2: az ékszereinkhez, hogy lélekkel és jelenléttel készülnek, hogy amikor ezeket az ékszereket készítjük, akkor tényleg ott van az, hogy, hogy egy csatorna állapot, amit mondtál, és hogy most éppen mi szeretne létrejönni a kezeim által, és hogy ennek teret engedni, és hogy, és hogy ebben, ebben ott, van,
0: ott van a lelkiségünk a mi szellemiségünk is. Igen, és mindig mondani is szoktam, hogy nem mindegy, hogy mit viselsz, meg mi vesz körül, mert hogy minden rázd mm. És nekem sem mindegy. Úgy szoktam az égszereket is használni, vagy felvenni, hogy így reggel ránézek, és így megnézem, hogy most éppen azt szeretném viselni, vagy nem azt szeretném viselni, hogy mi az, ami aznap hozzáad az én működésemhez. És persze ez nálam így intuitív, tehát nem, nem úgy van, hogy most a kékhez a kéket, az zöldhez a, zöldhez, a zöldhez, zöldet, hanem hanem valamiért az nap az segíti az én működésemet, amit éppen miselek. Vagy az is nagyon fontos, az, az egyik legfontosabb, hogy otthon mi vesz minket körül, mert ugye az a bázis. Uh -huh. Pontosan milyen kiegészítőket csináltok, mondjuk otthoni kiegészítőket? Vannak főleg falidíszek,
1: amit már inkább úgy emlegetünk, hogy fali ékszerek, mert gyakorlatilag ugyanazok a formák és Anyagok jelennek meg a falidíszekben is, mint az ékszerekben, csak nagyon méretben. Uh, illetve ilyen rituális tárgyak igazából, mert a, a tartók is valahogy úgy, úgy jönnek létre, hogy ahogy meglátom, nekem egy, -egy rítus jut róla eszembe. Ugyanez a
0: füstölőtartókról is. Mm. Úgyhogy főleg ezek. És uh, milyen uh, barátnőként egy vállalkozásban lenni? <gül>
1: Hát részemről egyszerre csodálatos és egyszerre nehéz is. Uh -huh. Én szoktam emlegetni, hogy olyan a kapcsolatunk, mint egy második párkapcsolat. Nagyon sokat dolgoztunk rajta folyamatosan önismeretben, egyéne, egyénileg is és együtt is. És egyszerűen, ahogy mélyült a kapcsolatunk, úgy épült és növekedett a munkakapcsolatunk is és egyszerűen csak azt tapasztaljuk, hogy, hogy elképesztően jól működünk együtt, pont úgy egészítjük ki egymást, hogy amit ő szívesebben csinál, azt én kevésbé, és fordítva, amiben én jó vagyok, abban ő kevésbé. És valahogy így egy, egy, egy ilyen egység jött létre, így egy ilyen munkafló, amiben nagyon könnyedén és, és
0: harmóniában tudunk együttműködni. Ez szerintem azért fontos, mert fontos azt hangsúlyozni, hogy, hogy még munka kapcsolatban is kell a tudatosság, az önismeret és a munka, tehát nem lehet ezt kisporolni. A kapcsolódások ezen típusából sem, és hogy én azt szoktam mondani, hogy a vállalkozás is egy élő valami, egy plusz dolog, uh -huh. úgy értve, hogy nem, nyilván nem kívületek van, mert ti is alkotjátok, de, ezen, de van egy önálló rezgése, és életre kell.
1: Igen. Az egyik nehézsége például, hogy hogy a, a baráti együttlét az nem mindig tud tisztán baráti hmm. együttlét lenni, mert valahogy mindig képbe kerül vagy szóba jön az, hogy hú, ezt kéne még csinálni, meg azt kéne csinálni így a munkával
0: kapcsolatban. És mit csináltok munkán kívül?
2: Hát nagyon tudatosan kell szerveznünk a barátnős programokat, naptárba beírva, lekeretezve, és akkor... Hát, mit szoktunk mostanában csinálni?
1: A kérdés az együttlétre
0: vonatkozik, vagy egyébként? Mindkettőre válaszolhattok, ami jön. Akkor kezdjük azzal, hogy az egy együtt mit szoktatok csinálni, aztán külön-külön is. Teljesen rendben van. Mit szoktatok együtt csinálni akkor? Nagyon
2: szeretjük a szép tárgyakat,
0: <gül> <gül> úgyhogy úgy,
2: egyébként mostanában az szokott lenni a barátnős program, hogy, hogy elmegyünk vásárolni, elmegyünk nézelődni, és inspirálódunk a gyönyörű formákból, ruhákból, szép tárgyakból, ez sokszor, sokszor nagyon belobbantja bennünk az alkotás szenvedélyét, és, és nem olyan értelemben, hogy hú, akkor én is csinálok majd egy olyan ékszert, amit, mm. amit láttam, hanem egyszerűen így a formák világában mm. így elveszni, hagyni, hogy átmossanak minket, és akkor utána megjelenik ez a kirobbanó, kreatív energia. Úgyhogy végülis ez is
1: kapcsolódik a
2: munkánkhoz.
1: De Meg volt ez. egy olyan időszak is, amikor rendszeresen együtt... Csajóskodtunk, így nevezzük, vagy, vagy cicáskodás, mm -hmm. amikor együtt füröttünk, hajat mostunk, arcpakolást raktunk föl, manikűr, pedikűr, hát így, így a szépeskedéssel szép kapcsolatban. Így ezeket a, ezt, amit ezzel töltenénk időt, ez sokkal jobb volt együtt csinálni, mint külön.
0: Régen ezt szerintem rituálisan nagyon sokszor csináltak együtt önök, meg az asszonyok, csak mm -hmm. ezt tök kiveszett az idők folyamán, és szerintem hála Istennek most már ezek a közös női programok, vagy kapcsolódások, rituálék, ezek kezdenek visszatérni. A többek között a női köröknek köszönhetően is egyébként meg a női elvonulásoknak. Említetted, Rita, hogy az égszereknél is meginspirálolsz. Azt a részt még nem, nem érintettük, hogy ugye használtok ásványokat is. És ugye az ásványok azok nem csak kövek, meg ö, a kristályok sem, tehát, hogy mindegyiknek van valami különlegessége, vagy rezgése. Ö, hogy választjátok ki, hogy, hogy milyen ásványt használtuk például a, a, az égszerekhez, a kiegészítőkhöz?
2: Az, hogy éppen melyik kristályal kezdek el ma dolgozni, ez teljesen intuitíven mm -hmm. történik. Tehát ez is ebben a flow energiában, bemegyek a műhelyben, meg, megfogdosom a köveket, megnézegetem őket, és valamelyik megszólít, valamelyik magához hív, és akkor érzem, hogy nem, akkor ezzel fogok elkezdeni
0: dolgozni. És hogyha valaki nem tudná, akkor miben tudnak segíteni a kristályok? A kristályokról azt kell tudni, hogy
2: ugyanúgy egyfajta tudatok, entitások, mint akár a növények, vagy akár az állatok, és akár az ember, csak szerkezetileg a struktúrája az nem annyira összetett, mint mondjuk egy, egy emberi lény esetében, és különféle rezgéseket hordoznak, tehát van a kristálynak is egyfajta rezgése, meg mondjuk nekünk embereknek van fajta rezgésünk, és ezek hatnak egymásra. És ilyen módon, hogyha, hogyha kiválasztotta egy ember az ő kristályát, amivel szeretne együtt dolgozni, szeretne vele meditálni, vagy szeretné magánviselni, akkor a kristályt, hogyha megtisztította, akkor utána szándéka szerint tudja programozni, és akkor támogatóként hat rá az ő energetikai mezeire a rezgések által. És különféle kristályok, különféle minőségeket hoznak be. Van például a hegyi kristály, ami nekem a nagy kedvencem, nekem és is, ami, és is ami van. rajtam van, igen. Ő az univerzális gyógyító, és tényleg gyakorlatilag bármilyen nehézség, vagy probléma, vagy betegség, vagy akár ilyen tudati beszűkülés esetén nagyon jól lehet vele dolgozni. Nekem vele volt egy nagyon közvetlen megtapasztalásom, egyszer fájt a fejem, és egy ilyen nagyobb hegyi kristályt a homlokomra tettem, és elmúlt. Most én nagyon racionális vagyok, úgyhogy ez a hiszem, hogyha tapasztalom, de ez annyira közvetlen és annyira erős megtapasztalás volt, hogy akkor így, így tényleg fejet hajtottam a, a kristályoknak az erej előtt. És, és tényleg a visszajelzések is azt mondják, hogy, hogy akik viselik az ékszereinket, hogy teljesen más tudatállapotot hoz nekik, amint felveszik, kapcsolódnak vele, és érzik,
0: hogy hatással van rájuk. Igen, ezt megerősíthetem abszolút, mert ugye én is hordom az égszereket is. Amikor, és ez azért fontos, mert amikor készítitek magát az ékszet, vagy, a, vagy az otthoni dolgokat, akkor, akkor a ti tiszta energiátuk mm -hmm. van benne, és ebben is különbözik ugye a tömeggyártású dolgoktól az, amit ti csináltok, és ebben tudtok segíteni. Nekem nagyon sokat segít, amikor rajtam van egy különleges ékszerés ásvány, kristály, nekem is sok van otthon. Amikor ö, azt mondtad, hogy tisztít, meg kell tisztítani őket, akkor mm -hmm. sokan szokták kérdezni, hogy ezt hogyan kell csinálni. Mesélsz róla, hogy mondjuk ti hogy szoktátok megtisztítani? A... Igen.
2: Igen, hát a legegyszerűbb módja a tisztításnak, hogyha a követ legalább egy percen keresztül folyóvíz alá tesszük, hogyha el tudunk jutni egy forráshoz, akkor, akkor talán ez a legerőteljesebb hatás, de hogyha éppen nem, akkor az is működik, hogyha csapvíz alá tesszük. Az a lényeg, hogy egy percen keresztül legalább folyjon át rajta keresztül a víz, Utána érdemes megtörölni, és akkor a, a nap energiájával lehet nagyon jól tölteni, vagy akár a hold energiájával is. Most vannak ilyen speciális helyzetek, hogy melyik követ érdemes kifejezetten a hold energiájával tölteni, vagy melyik az, aminek annyira nem tesz jót a nap, vagy a túl sok nap nem tesz jót. Ez már így a speciális része, de hogy általában hold energia és napenergia.
0: És valaki tudni szeretné, hogy melyik, hogy működik, akkor ebben tudtok neki segíteni. Igen, meg
1: esetleg így a van. megfüstölni az is.
0: Páloszentóval megfüstölni? Igen. Meg hallottam ilyeneket, hogy, hogy sóba tenni, stb., de hogy szerintem nagyon fontos az, amit mondtál, hogy nem kell mindenféle óriás voodoo csinálni, ahhoz, hogy megtisztíts. Igen csuk az ásványokat, vagy a kristályokat. A szándék az, az, az egyik legfontosabb, ha, ha szeretnénk, hogy megtisztuljon, akkor, akkor a szándékot már kell eltenni. És ugye mondtad, hogy programozni lehet őket, itt most a szándék rújtott az. Igen, igen. Mit jelent az, hogy beprogramozunk egy, egy kristályt?
2: Ez tulajdonképpen a szándékot jelenti, tehát miután megtisztítottuk a kristályt, akkor uh, utána vegyük a tenyerünkbe, akár ide a szívünk magasságába helyezhetjük, becsukjuk a szemünket, és magunkban elmondunk egy szándékot, vagy, vagy hogyha így jobban érthető, akkor egy imát, és, uh, és tulajdonképpen beletápláljuk a kristályba ezeket a minőségeket, ezeket a vágyakat, szándékokat, segítő energiákat,
0: és akkor onnantól kezdve a szerint fog működni. Most láttam, hogy uh, kijött az új kollekció, uh, abból még nem vettem, de majd fogok. Um, ha jól emlékszem, akkor a dövön, nem Igen. Meséltek erről egy picit? Igen, én pont hozzá is akartam fűzni még a
1: a hatásokhoz, így a kristályok mellett, így a formáknak uh -huh. a hatásáról, hogy attól is lehet ereje ezeknek a formáknak, hogy ami nagyon fontos nekünk, az a, az a tudat, ahonnan születik. Az a tudatállapot, az a tudatminőség, amiből, amiből létrejönnek ezek a formák, és... Azt így talán elmondhatom, hogy, hogy így mindkettőnknek így a non-duális szemlélet az alapjait képezi a, a szemléletünknek, és ez a One kollekció ez pont ennek lett egy gyönyörű, szerintem gyönyörű kibontakozása, hogy gyakorlatilag a végletekig lehet tisztítva a forma, és maradt maga a kör, ami egyben az egység is, ami, ami mindent magában foglal.
0: Mik a jövőbeli terveitek?
2: Hát nagyon szeretnénk tovább alkotni. Úgy érezzük, hogy rengeteg ötletünk van, ami, ami még itt van hátul, és még, még így le kell hozni anyagba. Úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy további új kollekciók fognak születni, és... És amit, uh, amit még az elején is mondtam, hogy a segítés, ami nem csak az én életemben, hanem me a életében is jelen van, hogy ezt is egyre inkább uh, élővé tenni, és még az is elképzelhető, hogy ez valamilyen módon összekapcsolódik a vel. Tehát például tervezünk a jövőben olyan nyílt napokat, ahol el lehet jönni alkotni, de lesz női joga, lesz női kör és beszélgetések, hívunk előadókat, meg lehet nézni az égszereket, ki lehet választani személyes darabokat, mm. úgy, hogy ilyen módon összekötni. De hogy a, hogy a Nalinin kívül is így mind a kettőnk életében ott van ez is, hogy valamilyen módon
0: emberekkel foglalkozni? Erre is rá akartam kérdezni, hogy ha már így itt vagyunk, hogy, hogy azt arra egy nagyon picit tudsz mesélni, hogy az integrál pszichológia, vagy egyáltalán az integrál uh -huh. működés, az mit jelent, mit takar az integrál szó. Uh -huh. Hát az integrál szó az a Ken Wilber nevéhez
1: kötődik. Az a lényege nagyon-nagyon röviden, hogy az integrál pszichológiában a keleti tanokat és a nyugati tudományosabb megközelítést együttesen vizsgáljuk, és
0: uh... Igen, ez az egyik legnagyobb, ö, legnagyobb ö, célom, hogy a kettő dolgot azt, azt így hirdessük, hogy, hogy nem elkülönül dolog, hanem együtt működheti hiszen minden egy, ugye, és ö, nem kell a a spirituális, vagy, vagy egy kicsit más irányú dolgoknak ellentétben áll, állnia a racionális, tudományos dolgokkal, hanem a kettő inkább kiegészíti egymással, mint hogy, mint hogy kizárja egymást, és az integrál, szemlélet, az mindent magába foglal, innen is, onnan is, hogyha jól
1: tudom. Igen, nekem ebből talán a legfontosabb az a két kifejezés, hogy felnövés és felébredés, mm. hogy ez a kettő együtt történik, és fontos az, hogy a személyiséget építsük és gyógyítsuk, és közben pedig el is engedjük, és
0: ezzel fel is növekedünk. A... Igen, a, a belső gyermekünket is vállaljuk, meg magát a személyiséget is, hogyha esetleg voltak elakadások egyszerre és nagyon jó integrál módszerek vannak erre, majd még lesz egyébként a podcastben integrált családállító kezdve sok mindenki. Úgyhogy majd ezt is megtudhatjátok, és még a Budivörm esélsz egy picit, hogy ez hogy indult, hogy miért indultál ezen az úton meg, hogy az, mit csinál az emberekkel, vagy az mit akar az a módszer. Aha. Hát pont az Integrál Akadémiás
1: tanulmányaim véget nagyon sokan ismereti módszerbe belekóstoltam, többek között a völgybe is. Uh -huh és azt tapasztaltam, hogy egyik csoportterápiás módszer sem ennyire hatékony, mint a vörg, Ez az egyik része. A másik része pedig a Pecsenka aki létrehozta a módszert Magyarországon. Ő nekem a tanítómá vált, és az ő szemléletmódja, pont ez a, ez a non-duális hozzáállás, ez, ami nagyon sokat adott nekem, és... Emiatt kezdtem el végül a képzést, amiben aztán megtaláltam a közösséget is, ahová nagyon jó tartozni, illetve azt az eszköztárat, amivel ö, szeretnék is foglalkozni. A bodywork egyébként egy nonverbális módszer. Vannak megosztókörök a, az elején, meg a végén a folyamatnak, de egyébként nem beszélünk közben. Testfókusszal dolgozunk, és ami talán a legfontosabb, hogy, hogy jelenlét. Mi az, ami most van? Mert a mostban
0: mindig minden ott van. Igen, mindenben ez a legfontosabb, hogy próbálunk itt és most lenni, és hogy ez nagyon sok eszköz igénybe vehető, kivel mi rezeg, de, de ez a célunk szerintem mindannyiunknak, hogy az eszközeink által is, hogy itt és most létezünk nálmódban és nál jövőben folyamatosan. Mm -hmm. Sita, ugye te mondtad, hogy oktató is vagy, meg hogy női joga, női körök, így nagyon picit érintettem de hogy szerintem miért fontos a női kör, vagy a, a nőknek az egy helyen összegyűjtése és mondjuk rituális dolgok ö, megtétele, hogy ö, miért, miért volt neked fontos, hogy például a női kör csoporttartó képzést is?
2: Én abban látom a női köröknek a, az erejét, hogy amíg még nem jelentek meg a női körök, addig mindenki egyedül otthon szorongott a saját problémáin. És, és amikor összeülünk, akkor már az egy hatalmas nagy oldó hatással van, hogy, hogy tapasztaljuk azt, hogy mindannyian nagyon hasonló problémákkal küzdünk. Valaki éppen a kezdeti szakaszában van, még felméri, hogy éppen mi történik vele. Valaki már egy megoldási fázisban van, és valaki már meg is oldotta, és évek, évekkel ezelőtt történt meg vele ugyanez. És tehát az első, hogy nagyon jó érzés az, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, hogy nem én csináltam valamit rosszul, nem én rontottam el az életet, és, és nem én vagyok egy szerencsétlen pancser, hanem, hanem mindannyiunk találkozik ezekkel a nehezekkel. A második az, hogy, hogy ezekre különféle megoldások vannak. Az egyik őjük így oldotta, meg a másik őjük meg amúgy oldotta, meg ezekből lehet ihletődni, lehet inspirálódni. És a harmadik pedig az érzelmi megtartás, hogy olyan szeretet és odafordulás és valódi figyelem jelenik meg ezekben a körökben, amit amúgy sokszor még a családban sem tapasztalunk otthon egy nagyon-nagyon mély intimitás jelenik meg, és, és ez a megtartó erő,
0: ez, ez szerintem mindennél gyógyító. Mm. Ez úgy hangzik egészen, mint egy rituálékkal tűzelt ilyen nagyon bensőséges csoportáráfia, hogyha ezt egy kicsit másik oldalra közelítjük meg, és hát szerintem nagyon el magányosodtak, hogy mondtad a, a nők most arra, mert ugye régen nem egyedül neveltek gyerekeket, hanem a közösségben, meg régen nem egyedül takarítottak, nem egyedül menedzselték az otthoni dolgokat, hanem ott meg voltak osztva a szerepek, és most szerintem nagyon sok nő teljesen érthető okokból egyszerűen képtelenség fizikailag anyának lenni, takarító nőnek lenni, szakácsnak lenni, pihenni is, mert ugye Régen, amikor a közösségek voltak, akkor szerintem mindenkinek volt azért valamennyi lehetősége, hogy nem mindent csináljon, és hogy nagyon-nagyon sok terhet le tud venni az ember válláról, hogyha a nők közösen összejönnek, és már maga az az érzés, ami szerintem régen megvolt, az már, már rengeteget tud adni. És én vagyok az, aki rettegett az ilyen dolgoktól, tehát én női körbe biztos, hogy nem meg női táborba, és aztán elmentem Briginek, a, egyet, egyet Briginek a női táborába, és erről már meséltem sokat, hogy visszakartam fordulni, csak aztán nem tettem, és hát életem egyik legnagyobb élménye volt ennyi nővel tisztán kapcsolódni, pedig én aztán úgy voltam vele, hogy el nem tudom képzelni, úgyhogy azt tudom mondani, hogy aki még nem próbálta és skeptikus azt próbálja ki, <gül> és akkor utána megtapasztalja, hogy valójában ez az egész mennyit ad, mert szerintem a nők ereje nem összeadódik, hanem így fároban és kumulálódik egy óriási energiává.
1: Igen. Meg a nőiség, hogy én azt látom, hogy a mai világ nem támogatja azt, hogy vagy hát nagyon nehezen tudunk magamon is tapasztalom, hogy nehezen kapcsolódok vissza a nőiséghez így a mindennapi rohanásban és a sok feladatban, a vállalkozásban, és hogy pedig ez tök fontos, és, és annyira jó látni azt, amikor valaki úgy igazán szívből benne van a testében, és benne van a, a női lényében, és éli is azt, és ki is fejezi azt. És ennek tök
0: más hatása van, és erre tökre szükség van. Igen, erről sokat szoktuk beszélni, hogy a női férfi energia, nekem is ez, ez egy nagy feladatom, egyensúlyának a megteremtése, mert mindenkiben van mindkettő, és, és teljesen rendben van, ha egy nő vállalkozik, és férfi energiával cselekszik, mágy ö, intéz, csak ö, hogyha... Főleg, hogyha valaki érti, én éreztem, hogy, hogy a másik oldal meg nincs, meg akkor azt a részt is érdemes megtalálni, ahol viszont a női energiáit tudja élni, ahol nem megy, nem csinál, nem intéz, nem parancsol, nem irányít, hanem, hanem csak elfogad, passzív, lágy, meleg, mert akkor teremtődik meg az egyensúly, és ugye valóban a mostani világ többnyire arra kényszerít a nőket, hogy nagy százalékban férfiként működjenek, és ugye egyébként ez kiatása van a párkapcsolatokra is, uh -huh. mert egy férfi energiában működő nő mellett egy másik férfi vagy petétássá válik, vagy pedig a férfi fogja a több női energiát működtetni, és akkor ez meg egy óriás borulást szokott eredményezni, legalábbis én ezt vettem észre, saját tapasztalat is, meg egyébként most nagyon sok sokan ezzel a problémával küzdenek, és ebben is nagyon sokat tud segíteni a női kör, hogy a, az óriás működő férfinket le tudjuk egy picit tenni, és akkor egyensúlyozzuk a női energiával, vagy ahogy majd jön Dirici le is hozzánk a ciklus tudatossággal, hogy le szoktam mondani, hogy nem a férfinkat kell lenyomni, hanem a nőt kell menni felhúzni mm -hmm. egyensúlyba, és akkor, és akkor minden is tud Mégben. működni. Persze ez tök egyszerűen hangzik, de azért nem ennyire egyszerű, de hogy ti tipikus példája vagytak nekem annak, hogy így mindkettőtökben annyira sugártik a nőiesség, <tos> hogy én ezt, uh, meg jó rátok nézni, uh, és nem azt látom, hogy itt ők két férfi, de közben meg tudom meglátom, hogy a vállalkozás meg nagyon jól csináljátok, és üzemeltetitek, szóval lehetséges ez, csak uh, keresétek lányok az utakat, és meg lesz uh, többek között uh, női körökkel, női jogával esetleg, a csodás van,
1: van bodywork is egyébként, mm -hmm. a női téma van.
0: Na, Úgyhogy, ha valakit érdekel, szerintem itt jön az a rész, hogy egyébként hol lehet titeket megtalálni? Én még szeretnék egy
2: gondolatot ide fűzni. Jó, um, hogyha a nőiség a téma, akkor még visszakapcsolva Nelinihez, mm. hogy uh, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon fontos egy nőnek az, hogy, uh, hogy szép dolgokkal tudjon kapcsolódni, mm. szép dolgokat tudjon magánviselni. És uh, olyan ez, hogy. Uh, Felveszek egy ékszert, de hogy nem csak egy tárgyat veszek fel, hanem valahol a szépségnek egy szimbólumát, és ez így a saját belső szépséget ragyogtatja fel. És hogy ezt itt tapasztaljuk is, hogy mm. eljönnek hozzánk nők, felpróbálják az ékszereket, és elkezdenek ragyogni, sugározni tőle, hogy valahogy ez a belső szépség ébred meg bennük, és... Hát ez már több ezer éve így van, hogy a nők ékszereket hordanak, és ez nem véletlen, mm. hogy ez hozzá kapcsolódik a női minőséghez, hogy öltözünk, hogy szépnek érezzük magunkat, és szép tárgyakat teszünk magunkra.
0: Igen, és hát Tobia megmondhatója, hogy amikor meghoztátok azt a sok-sok ékszert, amit hoztatok magatokkal, akkor így láttam, hogy Úristen is, <gül> mint hogyha karácsony lenne én, ezt nagyon imádom meg bejárni ö, hozzátok is. Öm, aztán még, még foly, bármi, ami bennetek maradt, azt, azt abszolút fogjuk érinteni, csak mindenképp fontos, hogy hol találnak meg titeket bármivel, tehát nem csak Nalinival, hanem hanem a saját dolgaitokról is nyugodtan beszélhettek, hogyha valaki szeretne veletek találkozni, akár női kör, akár integráló bodywork, jóga, és a Nalini természetesen, hiszen azért is ülünk itt elsődlegesen. Hát... Azt hiszem most már mondhatom,
2: hogy tényleg pár hét van hátra, hogy elkészüljön a weboldalunk, mm. és ezáltal a webshopunk is. Ez narinispirit.com néven lesz megtalálható. És hogyha valaki már most szeretne minket megtalálni, de az oldal még nem élő, akkor ugyanezen a néven, narinispirit néven a Facebookon és az Instagramon is megtalálhatóak vagyunk.
0: Hát, hogyha csak pár hét, akkor mire kijön ez a podcast, addigra, szerintem megtalálható a lesznek majd. Úgy, hogy de mindenképpen kiírjuk minden elérhetőségeteket egyébként az összefoglalóba. Már bármi, amit hozzátennél még?
1: Hát én mindenkinek nagyon-nagyon szívből ajánlom a bodyworkot, mm -hmm. az Bodywork.hu-n fönt van az összes esemény és a workshopjainkat, mert szoktunk workshopokat is tartani, erről mindig információkat adunk az oldalon,
0: úgyhogy okay. örülök, ha követtek minket. Mindenképp berakjuk ezt a linket is, majd a leírásba. Hogyha el kéne képzelnetek magatokat mondjuk öt év múlva, mondjuk most már legyünk egyelőre az öt évnél, akkor szerintetek hol lesznek? És most épp nem a jelenben vagyunk, tudom, de hogy csak egy ilyen Nalénival kapcsolatban, vagy bármi? Kezdjük a Nalénival, aztán uh -huh. bármivel kapcsolatban is persze.
2: Oké. Okay. Hát ha elengedem a fantáziámat, a szívvétvételdám, <gül> akkor... Akkor öt év múlva már nagyon sok termékcsaládunk van, uh -huh. mert hogy nagyon szeretnénk elkezdeni ruhákat is tervezni. Uh -huh. Már el is kezdtük igazából, de hogy mikor születik meg, hát az lehet, hogy öt év, de bízunk benne, hogy hamarabb. A rituális tárgyak, amik nagyon foglalkoztatnak engem, de szerintem mindkettőnket személy szerint és a lakberendezési tárgyakban is kibővíteni a, a tárgyakat, hogy ne csak falidészek vagy tartók legyenek, hanem legyenek akár saját tervezésű textileink, kerámiek, igen. Úgyhogy bővíteni szeretnénk a repertoárt, és... Az nagyon-nagyon szuper lenne, hogyha lenne majd egyszer egy olyan tér, amiben ezek mind egy helyen folyamatosan bemutatásra tudnak kerülni. Ezt majd meglátjuk. Nekem a legnagyobb álom, tehát hogyha a legideálisabbat nézem, akkor van egy hatalmas nagy tér, ami két részre van osztva, és az egyik terem az arra hivatott, hogy ott ott női körök, jogaórák, body work, tehát mindenféle ilyen segítő tevékenység történjen. A másik része pedig az alkotási, a kreativitási. Itt uh, kézműves workshopok lennének, és, uh, és a mi tárgyaink lennének
0: kiállítva. Úgyhogy ez
2: szuper lenne, a megvalósulnak.
0: Új, uh, én már nagyon várom. <gül> <gül> Na, bármit, amit Ugyanez, ez közös. <gül> És hogyha a saját magatokat nézitek öt év múlva, nem a vállalkozást, akkor mi az, ami megjelenik? Hát nálam a család. Uh -huh. um,
1: nálam is benne van a képben a család, de ilyen szinten én nem, nem tudok így előre gondolkodni, uh -huh. A kreativitás terén, a teremtés oldalán sokkal inkább, nagyon sok minden van bennem, amit szeretnék kifejezni, akár terápiával,
0: akár a... alkotással. Nagyon nagy energiátok és előttök van, és szerintem ez tuti meg fog valósulni. És egy órási nanini family lesztek. <gül> azt tapasztaljuk, hogy valamiért nagyon támogatott ez a
1: projekt, hogy, hogy mindig megkaptuk azt a kellő segítséget, ami a következő lépéshez kell
0: Hát, és azt kívánom, hogy ez maradjon így, és mindig legyen, mivel táplálkozzatok, és mindig megtaláljátok a csatornát tisztán. Nem tudom, hogy van-e bármi, amit még hozzáfőznétek itt a nézőknek, hallgatóknak, bennetek maradt, nem kérdeztem meg, vagy csak mondanátok valamit. Nincs? Oké. Okay. Hát, hogyha nincs, akkor én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok velünk, Nekem is ez volt az első, mert két emberrel még nem csináltam podcastot egyszerre. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és hát nyilvánvalóan a rajtam lévő égszerek is törletek vannak, és a legfényesebb utat kívánom Analininek. <kül> és hát ez volt a Miben Segíthetek Podcast, nézzetek minket két hetente pénteken. Ha is hallgassatok a podcast megosztókon, YouTube-on, Spotify-on, apple és Google Podcast-en. <kül> és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk két hét múlva. Köszönöm, és köszönöm, Lito, hogy itt voltatok. Köszönjük,
2: Köszönjük a meghívást.
0: Ha tetszenek nektek a podcastek, a leírásban található számlaszámon támogathatjátok, hogy még több segítővel jöhessen létre beszélgetés. Ne felejtsétek el beírni a közleménybe, hogy podcast támogatás, illetve YouTube-on nyomjatok rá a harangjára és a feliratkozás gombra. A podcast megosztókon pedig szívesen veszem, ha értékeltek és csillagosztok.